0: Musicale. Quinta puntata. Long Colonna sonora di Tabletop Audio. Effetti speciali di Free Sound. Io e Angela sposammo il 7 ottobre del 2006. Fu una festa di matrimonio memorabile, così memorabile che saggiamente avevamo programmato di partire per il nostro viaggio di nozze non il giorno dopo, ma quello seguente, altrimenti Dio solo sa in quale parte del mondo saremmo finiti. La nostra meta fu l'Occitania, dipartimento dell'Od in un castello medievale della cittadina di Quisà, al centro di una vasta rete di paesi, rocche e fortezze che desideravamo visitare da anni, compresa la celeberrima Rennes-le-Chateau e gli altri comuni interessati da un complicatissimo leggendario e da geografie sacre che negli anni sono stati inquinati da uno pseudo esoterismo di bassa lega. Da un lato tutto ciò ha fatto la fortuna turistica della regione Dall'altro però rende difficile giungere nei giusti luoghi, separare le verità storicamente documentate dalle invenzioni più bislacche, fare la propria strada senza incrociare quella dei Parvenu sulle tracce del ridicolo codice da Vinci. Noi però ci riuscimmo anche troppo. Non ve la voglio far lunga anche perché sarebbe lunghissima. Vi basti sapere che visitammo antichi castelli abbandonati immersi nelle nebbie autunnali, desolate fortezze dei catari, chiese segnate da una simbologia quantomeno bizzarra, per non dire eretica, remoti vigneti dove si coltivano uve arcaiche e si fermentano vini dai sapori del tutto inidonei per il mercato. Delle località del turismo di massa presenti nella regione ne vedemmo solo un paio, tra cui, immancabile, Carcassonne, che è bellissima, ma talmente ingolfata da visitatori che nemmeno nel giorno di violenta pioggia in cui vi arrivammo ce la riuscimmo a godere come avremmo voluto. Fra le mete che avevamo programmato vi era anche Blanchefort. Quella di Blanchefort fu una famiglia medievale che diede ai Templari il suo sesto gran maestro, Bertrand de Blanchefort, considerato dagli storici come il maggior riformatore dell'ordine. Il castello a vita dei Blanchefort, o meglio le sue scarne rovine, biancheggiano fra i monti nei pressi di Ren le Bain, poco distante da Ren le Château e Quisas. La guida che avevo consultato parlava di un sentiero boschivo ben tenuto che vi conduceva, commisi però un errore di valutazione di cui vi dirò fra poco. Arrivammo a Ren le Bain verso le due di pomeriggio, consumammo un rapido pranzo in un bistrò e poi cercammo il sentiero che dalla cittadina si tuffa nei boschi. Che qualcosa non andasse avremmo dovuto capirlo subito, quando dopo aver sbagliato inizialmente strada chiesi indicazioni ad un tale che aveva una villetta proprio al limitare della foresta. Non appena gli menzionai Blanchefort mise su un'espressione strana. Istintivamente la sua mano si mosse ad indicarmi la strada giusta ma fu come se se ne fosse subito pentito e rientrò in casa senza aggiungere altro chiesi ad Angela se anche lei avesse avuto la stessa impressione, me lo confermò. Finalmente giungemmo al punto in cui la strada d'asfalto cedeva il passo alla grassa terra d'Occitania. Un cartello bianco, vecchio e arrugginito, ben diverso dalle puntualissime indicazioni turistiche che avevamo trovato sino ad allora nelle nostre esplorazioni, diceva Blanchefort, senza alcuna menzione della distanza. Ci incamminammo, ma io scorsi l'ombra del dubbio attraversare i begli occhi della mia sposa novella. Non potevamo però rinunciare perché quello era l'ultimo giorno di viaggio. L'indomani avremmo fatto ritorno in Italia e cominciato la nostra nuova vita insieme. Il sentiero era leggibile, ma in aspra salita lungo la costa meridionale del monte e feriva il fitto della foresta che si chiudeva sopra le nostre teste con alte querce, faggi, aceri, snelli e qualche raro castagno. Il sottobosco era un tappeto di foglie rosse, marroni e dorate che a volte scricchiolavano sotto i nostri piedi, a volte erano inzuppate di umidità e fango. Giungemmo in un tratto un po' più pianeggiante dove il terreno era cosparso di funghi. Mai visti così tanti in vita mia. Erano piccoli e biancastri. Non so perché, ma quell'immagine mi mise addosso una certa inquietudine. Proseguimmo, e in contemporanea accaddero due cose. La prima fu che mi resi conto di aver malamente calcolato i tempi. Eravamo circa a tre quarti del cammino, stimai. Ma l'autunno accorciava le giornate. Fu allora che capì che saremmo arrivati alle rovine di Blanchefort al tramonto e che anche se fossimo tornati indietro subito, il buio ci avrebbe colti lungo il tragitto. Poi le cicale cominciarono a cantare. Lanciai uno sguardo ad Angela, ma mi parve distratta da qualcosa. Le chiesi cosa fosse e lei mi disse che da un po' aveva la sensazione che fossimo seguiti. L'insieme di tutte quelle cose, la notte in arrivo, le strane inquietudini di mia moglie e le cicale, in qualsiasi altra occasione mi avrebbe sganciato dalla realtà, come mi era successo già tante volte. Avrei cominciato a vagare per altre strade, in altri mondi e davvero non so cosa ne sarebbe stato di me, di noi, in quella situazione, persi nei boschi dell'Occitania ma ci fu qualcosa che quella volta mi tenne ancorato al mondo. Non potevo concepire l'idea che la mia vita insieme ad Angela finisse prima ancora di cominciare. Il solo pensiero di lasciarla sola fra gli alberi, mentre io vagabondavo chissà dove con la mia coscienza, mi trafisse con una profondissima ripugnanza. In un attimo capì cosa dovevamo fare, per quanto rischioso. Ci gettammo, quasi di corsa, per tagliare a capofitto la costa del monte. Sicuramente saremmo giunti in un punto della strada che collega Quisar e Le ben. Man mano che procedevamo, sempre più concitati e veloci, anche io ebbi la consapevolezza che non eravamo soli, che qualcosa o qualcuno ci stesse osservando tra i cespugli, le pietre antiche della montagna, le fronde degli alberi. Le cicale parevano impazzite, o forse ero io che riuscivo a udire solo il loro farinire ossessivo. Quando infine sbucammo sulla strada asfaltata mi gettai in mezzo alla corsia e fermai quasi con prepotenza una macchina. Ricordo benissimo come mutò l'espressione della donna nella sua citroen rossa. Prima fu spaventata, credeva fossimo poco di buono che volevano farle del male, ma poi quando lesse il terrore nei nostri occhi ci fece subito salire a bordo. Confusamente le raccontammo cosa ci era successo, che avevamo mal calcolato i tempi dell'escursione e che avevamo avuto l'impressione di essere seguiti. Quando le rivelammo che eravamo diretti a Blanchefort, lei ci disse che non avremmo dovuto farlo e che eravamo stati fortunati a far ritorno. Non volle però aggiungere altro. Ci accompagnò la nostra auto, non vi so dire quante volte la ringraziamo. Tornammo di corsa in albergo e trascorremmo il resto della nostra ultima serata in Francia cercando di fare come se non fosse successo nulla. Ancora oggi, quando ci capita di riparlarne, sulle prime ridiamo della nostra paura e di quanto fummo sciocchi e improvvisati. Poi, però... Nel cuore di entrambi torna il ricordo di quella sensazione di imminenza. E allora cambiamo argomento. Iscriviti al podcast di Hellwinter per non perdere l'ultima puntata di Cicale.